0: Il lance sa la ligne au bon endroit. Pour obtenir l'information juste, Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Conférence de presse aujourd'hui pour annoncer un ajustement qu'on attendait un peu. En tout cas, ceux qui ont suivi les propos de divers experts ont commencé à se douter que la grande vaccination généralisée qu'on a connue une époque pour la COVID euh, ben, ça tirait à sa fin. Le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, est avec nous. Docteur Boileau, bonjour. Bonjour, monsieur. Résumez-nous ce que vous avez expliqué en matière de vaccination. mais Les, grands, les grandes campagnes au stade olympique puis au palais des congrès, c'est du passé, là.
1: Oui, ça, c'est du passé parce que effectivement la majeure partie de la population du Québec a, a bénéficié d'une immunité euh, déjà par la vaccination. Puis aussi, il y a une très grande partie de la population qui ont été en contact avec le virus, surtout l'année dernière, là, avec euh, toutes les variantes de Micron, puis encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de monde qui euh, ont développé une immunité qu'on dit hybride, c'est-à-dire qu'il y, qu y a les deux, une immunité acquise par euh, la vaccination, puis une immunité acquise par l'infection. Et euh, ces gens-là, ben on réalise que la, leur capacité immunitaire, elle persiste dans le temps. Alors, ce qu'on dit, c'est ceux qui n'ont jamais fait la COVID et qui sont dans des groupes à risque, là, pas quelqu'un qui est en santé, là mais quelqu'un qui a une personne plus âgée, qui habite en CHSLD ou 60 ans et plus, maladie chronique, travailleuse, euh, travailleur de la santé, euh, femme enceinte, etc. Ces groupes-là, là, si ils n'ont pas encore fait une COVID, puis que ça fait six mois qu'ils ont eu leur dernier vaccin, là, on leur recommande de venir en chercher un. Mais c'est beaucoup moins de monde, vous l'entendez
0: bien. Oui, c'est vraiment beaucoup, euh, beaucoup moins de monde. Est-ce que... Bon, ça, c'est pour l'immédiat. Est-ce que pour la suite, ça pourrait devenir un... Parce qu'à chaque automne, il y a déjà une réflexion dans, dans la santé publique, au ministère de la Santé sur la vaccination pour la grippe. Je pense que c'est une réflexion qui doit se faire quelque part dans l'été pour qu'on ait une campagne organisée à l'automne. Est-ce qu'on va inclure oui. la COVID dans cette réflexion-là annuellement pour, pour peut-être inclure le vaccin de la COVID dans l'opération annuelle vaccination grippale?
1: Bon, euh, votre question est très bonne, Monsieur Dumont. On est déjà là-dessus, sur l'influenza pour la campagne de l'automne prochain. Pour la COVID, euh, là, ce qu'on fait, là, ce qu'on a recommandé aujourd'hui, c'est pour ceux qui auraient besoin d'être vaccinés durant l'hiver actuel ou le printemps. Mais pour l'automne, on va attendre d'avoir euh, le profil de toutes les études internationales qui vont s'ajouter, les nôtres aussi, et on va être capable de donner un signal clair, on l'estime déjà euh, à la fin du printemps pour savoir si on recommande à nouveau une dose durant l'automne. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de le certifier, mais assurez-vous, soyez assurés plutôt que nous le ferons dès que nous le pourrons. Mm
0: -hmm. Je veux vous entendre parce que... Il y a encore de la COVID, là. C'est plus, plus ce que c'était. Mais euh, bon, à chaque semaine, il y a combien de décès de ce temps À chaque semaine? Une vingtaine, peut-être, une quinzaine de gens qui meurent avec la avec la COVID? Mais en fait, c'est un peu ma question. Est-ce qu'ils meurent avec la COVID? Est-ce qu'ils meurent de la COVID? Est-ce qu'il y a encore des gens euh, qui. Par exemple, Est-ce que ça existe encore, là, des non-vaccinés euh, qui euh, qui décèdent de la COVID, euh, même s'ils n'étaient oui. pas si vieux que ça? C'est quoi le profil de. Oui. Parce qu'il y a encore à toutes les semaines, il y a des décès, là.
1: Oui, il y a des décès. La plupart du temps, des décès que nous observons, malheureusement, ce sont des personnes qui sont le plus souvent très âgées, le plus, euh, plus de 75, plus de 80 ans, et qui ont d'autres problèmes de santé et qui euh, ajoute par-dessus cela une COVID qui se complique et qui euh, les amène. Ces gens-là, pour beaucoup, sont vaccinés. Euh, le vaccin n'est pas efficace à 100 pour prévenir euh, les complications graves, mais il est très efficace. Alors, il ne faut, euh, faut pas le négliger. Mais malheureusement, il y a des fois des gens qui sont très hypothéqués et chez qui une COVID peut... Euh, c est, c est, on va dire c'est
0: le, le coup de trop, là.
1: C'est coûte trop. On en a aussi, bien sûr, Monsieur Dumont, des gens qui euh, ont, ont choisi de ne pas être vaccinés. Puis c'est toujours la même chose. Quelqu'un qui n'est pas vacciné a euh, beaucoup plus de risques de, de décéder de la COVID là, à chose égale, là, à maladie égale, que quelqu'un qui est vacciné, là, ça va de soi. Mais, euh, mais c'est malheureux, on en a encore. Les dernières années, et particulièrement la dernière année, a en fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont été en contact avec la COVID puis qui l'ont fait. Certains, euh, dramatiquement, la plupart, d'une façon euh, euh, sans, sans complications extrêmes. Et puis là, on a des différences. Là, évidemment, ceux qui étaient vaccinés, ben, ça a été beaucoup moins pire que ceux qui ne l'étaient pas. Mais euh, il reste moins de monde qui euh, n'ont pas été en contact avec la COVID. Mais il en reste, vous savez,
0: autour Avez-vous de... avez un estimé des gens là, qui ont rien? Euh, ils ont Donc, jamais eu ouais. la COVID du tout, là?
1: Euh, oui, on, a, on estime qu'il y a à peu près, je vous dirais, prend sans doute un peu moins que 50 des gens de plus de 60 ans n'ont jamais eu la Covid. Dans le reste de la population, euh, tu mettons pour les adultes jusqu'à 60 ans, on dit qu'il au moins les trois quarts l'ont eu. On pense que c'est plus que ça. On dirait même que c'est. Est-ce que, que vous allez l'étudier
0: Parce que je sais qu un on certain, je me ça la euh, tests sérologique pour vérifier des pourcentages de population parce que il y a des gens. Des fois, j'entends ça des gens autour de moi là, de mon âge ou plus jeune qui ont une vie relativement active qui disent moi je l'ai jamais eu. Puis tu te dis ben, c'est quasiment pas croyable, pas que le petit, pas que le petit hasard, pas, pas que pas des gens qui ont bien fait attention mais même en faisant attention mon dès que tu circules dans un milieu de travail la probabilité de l'avoir eu est élevée mais je me demande des fois est-ce que ces gens-là ils l'ont tout simplement eu puis ont eu la chance d'avoir euh, pas de symptômes ou tellement peu de symptômes que tu sais puis ont été incommodés sans trop s'en rendre compte puis ouais. et, et s'il y avait un test sérologique il y aurait la surprise de dire ben oui mon grand tu l'as eu la COVID ouais. là, tu t'en es juste pas ouais. rendu compte ben, en fait c'est une
1: bien bonne question parce que c'est pour ça, qu'on vous dit qu'on pense que c'est au minimum 75, sinon 80 parce que, comme vous dites, il y a des gens qui euh, ont fait des COVID très légères et, et qui, bon, plusieurs étaient vaccinés, puis qui ont eu des, même des COVID presque asymptomatiques, alors ils s'en sont pas rendus compte. Faire un test biologique, pour répondre à votre question, c'est possible, mais il ne reste pas positif éternellement. Il va durer plus longtemps qu'un test qu'on fait, un test rapide dans le nez. là Si on fait un test PCR, là, comme on, on le fait dans les hôpitaux, ça, il peut rester positif plus longtemps pour parce que les marqueurs sont plus euh, permanents, euh, persistants, excusez-moi, mais ils ne sont pas permanents. Alors, on ne serait pas capable, mettons, de faire un test euh, chez quelqu'un qui l'a effectivement eu, qui était euh, pas, pas trop de symptômes, puis dire aujourd'hui, « Hey, tu as déjà fait la COVID. » Ça, euh, les anticorps euh, disparaissent à un moment donné, les antigènes surtout, puis on n'est pas capable de de venir euh, confirmer le tout. Alors, c'est pour ça que, euh, nos études sont faites à partir des bases qu'on a avec euh, Emma Québec, qui les gens donnent du sang, fait on est capable de vérifier ça. On a des données qui nous viennent, des prélèvements qu'on fait un peu partout dans les salles d'urgence pour plein de raisons qu'on fait, alors on est capable de capturer ça aussi. Et on fait des sondages assez précis euh, où on vient chercher chez les gens, leur histoire et, on, et surtout s'ils ont eu un test négatif, euh, positif ou négatif, là, ça dépend, et s'ils ont eu un test PCR, parce qu'il y a toujours un groupe qui va chercher des tests PCR. Avec. Alors, avec ça, on est capable de vous dire sincèrement là, que la grande, grande majorité l'ont eu. Ce pas une surprise, vous, vous venez de le dire, mais en haut de 60 ans, quand même, faire attention, là, il en reste probablement un bon 40, peut-être même jusqu'à 50 qui l'ont jamais eu et eux sont plus à risque quand il arrive le temps d'une COVID. Donc, c'est pour ça que, eux, s'ils n'ont jamais eu la COVID, ils devraient aller chercher une dose de rappel quand ça fera six mois de leur dernière dose.
0: Je euh, Dernière question sur l'ensemble des, des virus respiratoires. Est-ce que je conclus de ce que vous avez dit aujourd'hui que finalement on n'aura pas eu... Parce qu'on a vraiment un peu paniqué cet automne en novembre. On disait, regarde, on est juste au mois de novembre puis on a déjà tous ces cas d'influenza, de virus syncytial. On disait, qu'est-ce que ça va être en janvier? On avait l'impression qu'on allait vivre une vague jamais vue. Alors là, on est plus en descente, donc est-ce qu'on doit comprendre qu'on a eu juste une vague plus hâtive, pas nécessairement plus énorme, mais simplement plus hâtive, qui nous a fait craindre le pire à l'automne, mais que finalement l'hiver, janvier, février, peut-être un peu moins pire que d'habitude? Ben...
1: En fait, on a eu une vague non seulement plus active, mais bien plus élevée. Okay. Alors, on a eu, ça a été du sport, là, novembre, décembre. Le virus respiratoire s'installe, vous l'avez vu, là, dans, dans, même dans nos hôpitaux pédiatriques. Wow, en pédiatrie,
0: ça, bières, ça, ça a été spécial, ça a été ouais. unique. Là. Mais pour et le reste aussi, oui, oh, on, on y a non, goûté? Non, non,
1: non. Ah oui, ouais, on y a goûté. Il ben, y a eu la COVID, mais l'influenza a monté euh, très, très haut et a baissé. Puis au, au moment où on se parle aujourd'hui... On est à un niveau très faible, donc on était euh, vraiment, on a eu un gros pic qui a baissé. Je pense que les gens ont adopté aussi des comportements. Je ne veux pas juste mettre ça là-dessus, mais ça a été euh, ça a certainement un facteur euh, qui a aidé. On a toutes sortes de sondages qui nous démontrent ça, mais ce n'est pas nécessairement fini. Hein. L'influenza, des fois, on a des repoussées d'influenza, surtout l'influenza B, donc on va surveiller ça de près, mais, mais vous, vous avez raison de dire que nous avons sous cet angle-là un beau mois de janvier puis on est euh, rassuré il a fourculé il y a euh, 10-12 ans, en fait, non, c'est plutôt euh, presque il y a 13 ans, pour avoir des taux aussi faibles d'influenza en janvier. C'était la suite de ce qu'on avait connu, là, vous vous souviendrez, du H1N1. Ouais. On avait eu une poussée au printemps, puis une autre poussée à l'automne, puis en janvier, c'était un beau paysage. C'est ça qu'on a en ce moment sur l'influenza. Alors, on suit toujours ça de près, mais, mais vraiment, c'est un beau paysage puis une chance, là, parce que on n'aurait pas
0: besoin de ça en ce moment-là. Non, non, on a assez d'autres problèmes. Ouais. Dernière question aux médecins de santé publique. Des conseils pour les grands froids? Bien ça c'est
1: un peu toujours la même chose. Hein. Les gens euh, comprennent que les grands froids, c'est des occasions d'avoir des engelures, de pas se sentir très bien, de faire des efforts au froid, puis quand on n'a pas de la santé cardiovasculaire qu'il faut, là, faut, faut pas se tester là-dessus. Euh, ah oui, pelleter ou au
0: grand froid là, pour quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, c'est pas une bonne idée, là. Hein?
1: Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est c'est pas euh, pas grave de, de pousser deux trois coups de pelle là, pour enlever son entrée mais déneiger son entrée au complet puis le balcon c'est pas une bonne idée on en a là, vous le savez on, à chaque année on a des gens qui malheureusement se ramassent avec euh, des, euh, des situations euh, d'enjeux instables puis euh, pire encore alors faut rester prudent mais ce qu'il y a aussi c'est que les gens utilisent des fois des chauffages d'appoint pour des bonnes raisons. Ils veulent se chauffer. Et là, on a affaire à, à des intoxications au monoxyde de carbone. Puis ça, c'est vraiment pas drôle. On en a chaque année. Puis on en a eu encore récemment dans la période des Fêtes. Puis dans la région de Québec, il y a eu des, des décès. Donc, faut être très prudent avec ça. Le monoxyde de carbone, on le sent pas. C'est inodore, Ça nous endort. Ouais. Puis ça nous envoie ailleurs. Et, et l'autre chose, c'est quand on est au grand froid... Là, le, je l'ai déjà dit il y a 25 ans pendant la parce que j'étais en responsabilité dans le temps là, du verglas. Puis ce que je disais, c'est quand on a de l'hypothermie, quand quand on est dehors un bon moment, puis qu'on commence à on est, on n'est pas bien euh, vêtu, puis qu'on a une perte de notre température, là, on commence à avoir de l'hypothermie. Le premier signe qu'on a, c'est une perte de jugement. Fait que c'est pas une bonne idée, ça, de pas avoir trop de jugement quand il fait froid dehors. Alors, il faut être prudent avec nos proches et ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont euh, malheureusement euh, en situation d'itinérance ou sans domicile fixe, ces gens-là, il faut être attentif et ne pas gêner là, de signaler ou d'aider puis de, euh, de faciliter le fait qu'ils se retrouvent dans des endroits pour être euh, euh, moins à risque, là, parce que ça, ça peut être très difficile et on le sait tous. Là.
0: Dr Boileau, merci beaucoup.
1: Au revoir. Merci et bon après-midi. Au revoir.